0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vladimir Putin perdeu o apoio dos militares? Vladimir Putin mergulha nos braços de uma multidão, em Dzerbente, no Daguestão, a 2 mil quilómetros de Moscovo. Uma imagem rara do presidente russo a que não será alheia a Marcha da Justiça, assim batizada e lançada por Evgeny Prigozhin, o líder do Grupo Wagner, que há uma semana se lançou a caminho de Moscovo. Nunca o mundo tinha assistido a tamanha ameaça à autoridade de Putin. Estará a continuidade de Vladimir Putin no Kremlin verdadeiramente em risco? Terá perdido o apoio dos militares? Vou conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho e especialista em Segurança, Paulo Batista Ramos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Obrigado eu pelo convite, Ricardo. Queria começar aqui a nossa conversa pelo General Sergei Surovkin. Quem é este homem?
1: Uh, chamam-lhe o general Armagedão mas ele Sim. é mais o, o general Destruição ele é conhecido, ficou conhecido na guerra da como principalmente agora na Síria, principalmente depois de 2014, por ter uma tática completamente devastadora ou destruidora do ser impiedoso perante os adversários, que consiste essencialmente em bombardeamentos aéreos indiscriminados, destruindo... Uh, portanto, não só os adversários mas como todas as infraestruturas toda a população civil que se, onde se encontra o, o alvo, digamos assim portanto, é visto como um indivíduo que é um autêntico carniceiro
0: e, e Serovkin, é importante para esta história, para esta conversa porque sendo um oficial de topo das forças armadas russas, terá tido conhecimento prévio da insurreição de Prigozin. E depois esteve uns dias desaparecido, agora a filha veio dizer que não, que está tudo bem, que o senhor até está a trabalhar e está bem, mas o ponto aqui é, haverá mais oficiais de topo das Forças Armadas Russas que podem ter tido este tal conhecimento prévio da ação do Grupo Wagner?
1: É preciso fazer uma nota prévia a essa pergunta, é que toda a informação que nós estamos a receber deste alegado golpe, a que chama tentativa de golpe, a quem lhe chama rebelião, mas sobre isso talvez falaremos mais tarde, está a vir do lado americano, está a vir de fugas de informação dos serviços de inteligência americanos para os órgãos de comunicação social americanos e é através dessas fugas que nós estamos a tomar conhecimento, nomeadamente que, uh, eventualmente, Prigózin teria, mais ou menos, em conluio com Surovkin. E é nesse contexto que o Surovkin terá sido preso. Portanto, Surovkin é preso, não por uma reação russa, mas pelo este volume de informação, isto parece quase uma operação uma psyops, uma operação de psicológica de informação levada Sim. a capa pelos americanos, uh, de dizer que uh, Prigózin não estava sozinho e que este talvez fosse um dos seus uh, aliados. Portanto, até que ponto haveria ou não conhecimento prévio Uh, da chefia militar russa, eu, do Estado-Maior russo, não acredito. De alguns elementos uh, dentro desse Estado-Maior, uh, enfim, mas, talvez.
0: Mas, professor, Perigózin parou a 200 km de Moscou, aparentemente porque quis, porque terá chegado a um pretenso acordo com uh, Lukashenko e, aparentemente, sem qualquer resistência. Isto também não é normal.
1: Sim e não. Temos que também perceber como é que isto tudo começou. Uh, Perigogzin começou a dizer que iria retirar de Bak Bakhmut, que já não fazia mais sentido Wagner estar em Bakhmut, que iria entregar Bakhmut às tropas regulares e, portanto, queria iniciar a retirada do Grupo Wagner da frente de batalha. Portanto... A informação que todos nós conhecíamos era que o Grupo Wagner estava a retirar da frente de batalha. Portanto, havia uma história perfeitamente plausível para o Grupo Wagner se aproximar, digamos assim, da fronteira uh, russa. Uh, é preciso não esquecer que Rostov-on-Don, que é a tal localidade que terá sido tomada, ou pelo menos o quartel-general comanda a ofensiva militar russa, terá sido tomado pelo Wagner, fica apenas a 100 km da fronteira da Ucrânia. Portanto, a história, portanto, a informação, a comunicação estratégica, se quisermos, que, que perigoso estava a ter, era perfeitamente plausível. Uhum. Vamos entregar Bakhmut às forças regulares russas e vamos retirar aqui desta frente de batalha. Isto não é para nós. É preciso perceber que o grupo Wagner é um grupo de mercenários. Uhum. Eles vão para a guerra por razões financeiras, para obter ganhos financeiros, não por razões... Uh, nacionalistas ou É uhum. uh, isto até pode estar no discurso do Perigosa mas não está de certeza na cabeça dos seus soldados, dos seus mercenários eles uh, uh, alistaram-se uh, na Wagner para ganharem dinheiro é por isso que eles estão em África, ou,
0: etc ou para escapar à cadeia também é?
1: e, e, e há alguns na última fase para escapar, digamos que é elite do grupo Wagner para ganhar dinheiro aqueles, aqueles indivíduos que tinham sido ex-militares, tinham sido feitos parte das forças espe especiais, juntaram-se ao Wagner, enfim, para uh, ganhar dinheiro, como aquilo que os americanos chamam contractors, não uhum. é? Portanto, mercenários. E numa segunda fase, aquilo estava a correr tão mal ao grupo Wagner que ele teve que correr também aos prisioneiros, prometendo-lhe uh, esse tal escapar à cadeia, se fossem para a frente de batalha. Mas isso eram indivíduos não preparados militarmente, isso eram indivíduos que eram literalmente carne para canhão, o que significava que aquilo estava a correr bastante mal para o grupo Wagner, o que indiciava que ele queria sair da frente de batalha, que ele não estaria mais interessado em estar ali a, a suster os combates em Bakhmut. E é isso que também não esquecermos que as, as próprias autoridades uh, ucranianas, principalmente o, vice, o ministro dos Jogos Estrangeiros ucraniano, disse sempre que nunca iriam deixar cair Bakhmut. E o, a maioria dos analistas e observadores não compreendiam muito bem porquê, visto que não tem uma, um, Bakhmut não tem uma especial relevância uh, estratégica. Está arrasada, Em é? termos de logística, está completamente arrasada. Então porquê a insistência dos ucranianos em uh, resistir militarmente em Bakhmut. E agora parece que se percebe um, um pouco melhor, porque realmente eles estavam a combater aquilo que seria a tropa de elite da, das forças russas, embora uma tropa mercenária. Uhum. E nos mercenários nunca, mas nunca, se pode confiar. Nunca se pode confiar em tropa mercenária. Isso é quase um, uma regra básica, digamos assim, da, da guerra. E, portanto... Eu acho possível a surpresa, porque realmente Prigoznik uh, anunciou que iria retirar as suas forças e provavelmente toda a gente olhou para essa movimentação de tropas, principalmente até Rostov-on-Don, como a tal retirada da frente de batalha. Uhum. E, portanto, nunca ninguém imaginou que essa retirada iria se transformar numa cavalgada, numa ofensiva, na direção de Moscovo?
0: E a nossa imaginação está um pouco contaminada pelos romances e pelos filmes de espionagem, mas temos KGB no nosso imaginário e o herdeiro, o FSB, como organizações muito competentes nesta área. Será possível que os serviços de informação russos Possam também ter sido surpreendidos por esta ação de há uma semana de Avgani e Perigosin?
1: Há duas hipóteses. Sim, podem ter sido surpreendidos ou enganados. Ao fim e ao cabo, o Perigosin terá utilizado a famosa maskirovka uh, contra os seus dizendo que estava a retirar, não ia mais para a frente de batalha porque não tinha condições, estava sempre a fazer queixas e a acusar o Estado-Maior de não enviar munições, não enviar material de guerra, etc. E os próprios serviços uh, de informações, o FSB e o SVR, que estão na Ucrânia, podem ter acreditado nesta, nesta retórica, digamos assim, de perigosa. Por outro lado, podem ter surpreendido, ter sido surpreendidos e foram de certeza quando ele atravessou a fronteira e criou aquela coluna militar logo ao atravessar a fronteira da Ucrânia para, para, para a Rússia para a, a, atacar Rostov. Portanto, a partir desse momento, acho que aí já não estavam surpreendidos, acho que aí já percebiam que algo estaria a passar, agora não tiveram foi a, capacidade de, de reação. Não tiveram capacidade de reação de parar uh, uh, Perigosin e a Wagner pelo menos até Rostov uh, demonstraram que não tinham essa capacidade
0: Já voltamos à conversa com o professor da Universidade do Minho Paulo Batista Ramos, na segunda parte da História do Dia procuramos respostas uh, para esta pergunta, até que ponto esta aparente inação das Forças Armadas Russas pode revelar um elevado grau de isolamento de Vladimir Putin. Voltamos à conversa com o especialista em relações internacionais e segurança, Paulo Batista Ramos. Professor, em todo o mundo as notícias apontam para um golpe falhado de Prigozhin. Até que ponto foi falhado? Pode ter sido um teste?
1: Penso que não foi um teste e penso que não foi um golpe falhado. Eu acho que na ideia de perigoso não era realmente fazer uma tentativa de golpe e de captar o regime russo, afastando Putin uh, do poder. Ao fim e ao cabo, o que ele queria, mais uma vez, demonstrar a Putin era a fraqueza dos seus generais e a incompetência e a incapacidade das suas forças uh, militares. Isso sim ficou evidente, mais do que o isolamento político de Putin, apesar de Putin agora estar a fazer, enfim, um, umas simulações de uns banhos de multidão junto da população civil, mas mais do que a ausência de apoio político de Putin, o que ficou demonstrado ou confirmado foi que uh, uh, as Forças Armadas as russas estão mesmo muito debilitadas, incapacitadas e sem capacidade de reação. Acho que Prigozhin nunca teve intenções de chegar a Moscovo. Ele sabia que se chegasse a Moscovo iria haver derrame de sangue, iria haver combates e as probabilidades de um golpe de Estado para ele seriam baixas. Eu acho que seria muitíssimo difícil chegar ao cerne, ao centro do poder. Portanto, basicamente, ele, enquanto bom mercenário, quis se afastar da frente da batalha ou quis se afastar do pântano em que se transformou para a Rússia a guerra na Ucrânia e, enfim, tentar iniciar uma uma nova vida ou voltar à vida anterior, que essa sim é que lhe dava prestígio e, e lucro, digamos assim. E
0: muito dinheiro, não é? E não e sei é que... se haverá um provérbio semelhante em russo, mas por cá dizemos que enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Até que ponto a Ucrânia está ou pode aproveitar esta hum, confusão hum, no Kremlin, aparente pelo menos, Sobretudo quando o Grupo Wagner anuncia que vai deixar de combater na Ucrânia. Até que ponto é que isto pode ser aproveitado por Zelensky e por Kiev?
1: Exatamente. Eu acho que era essa a mesma intenção de, de Zelensky e de Kiev, ao fazer a pressão que fizeram, a resistência militar que fizeram sobre o Grupo Wagner em Bakhmut, o objetivo era precisamente esse, era expulsá-los da Ucrânia e com, esse, com essa mensagem, fazer passar a mensagem, com esse ato fazer passar a mensagem para todas as tropas russas, vejam, nós conseguimos resistir e derrotar aquilo que era a elite das vossas forças e, portanto, as restantes forças regulares, pensem bem, pensem duas vezes, no que estão a fazer no sul da Ucrânia e pensem no que é que vai ser o vosso futuro, pensem nas vossas famílias. Portanto, a ideia era desmoralizar, desmotivar todas as forças regulares russas que estavam a ser enviadas, em certa medida, à força. Estava, estava a haver um recrutamento já compulsivo para a frente de guerra na Ucrânia e, portanto, uh, obviamente que Kiev vai ter a vantagem, já está a tirar a vantagem, já há notícias que já conquistou mais território, até território que estava ocupado uh, desde 2014 já foi reconquistado pela Ucrânia uh, e penso que se não fossem tomadas aquelas medidas da destruição da barragem, de inundação de outras zonas do sul da Ucrânia não tão faladas, penso que talvez os ganhos já fossem ainda mais visíveis. Portanto, eles tentaram retardar efetivamente eh, ao máximo a ofensiva ucraniana e ao mesmo tempo demonstram que estão debilitados. Portanto, há quase uma, uma autoconfirmação que as forças russas estão verdadeiramente incapacitadas de conter essa ofensiva ucraniana com o apoio, com o tal apoio do material bélico e não só logístico, etc., dos países ocidentais.
0: E se a Rússia mergulhar em revoltas ou até numa guerra civil, alguns comentadores apontaram para essa possibilidade, quão preocupados devemos estar em relação à questão nuclear ou o acesso ao maior arsenal de armas nucleares do mundo.
1: Sim, isso é uma preocupação. É um cenário que não deve ser descartado. A Rússia é efetivamente um Estado uh, pluriétnico ou plurinacional com várias nacionalidades, plurirreligioso. É realmente um mosaico, é um Estado bastante fragmentado uh, em termos populacionais uh, e não é de todo de descartar que alguns senhores da guerra ou alguns senhores uh, mais que controlem determinadas regiões nacionalistas aproveitem esse facto ou aproveitem esta debilidade que podem sentir no centro para tentar, a partir depois da periferia, a provocar instabilidade na Rússia. E também não é de descartar que haja realmente entre eles Alguns que possam, efetivamente, como aconteceu com o a uh, chegar a determinados pontos ou a determinadas instalações onde se encontram essas armazenadas, essas armas nucleares. Uhum. Agora, tomar posse das armas nucleares é uma coisa, utilizá-las é outra. É preciso saber utilizá-las, é preciso ter know-how. Uh, e eu penso que só a mera... A uh, questão da tomada de posse de, de armas nucleares já é um trunfo suficientemente grande para alguns uh, movimentos separatistas ou independentistas, uh, já é um trunfo de, uh, suficientemente forte para que possam alcançar os seus objetivos sem ter que as utilizar. Portanto, já tem aqui, digamos, um mais um um instrumento de negociação ou de pressão sobre Moscou e sobre o Ocidente para levar a cabo os seus intentos e, eventualmente, separatistas.
0: E uma semana depois uh, desta marcha do grupo Wagner, Putin estará mais isolado do que nunca, professor?
1: Isolado não sei, mas pareceu-me bastante mais velho, pelo menos naquelas, <risos> naquelas uh, declarações que ele faz... Pelo menos mais desgastado, dois, não é? Muito desgastado, ele parecia que tinha 80 tal anos, ele tem 70 anos e parecia um homem de 80 tal anos, nunca se viu aquilo em, em Putin, não é? Uh, aquele, toda aquela postura dele sempre muito autoconfiante e sempre muito emanar em muito brilhantismo, Uh, estava a demonstrar realmente um homem agastado desgastado e sem saber o que fazer e a perder o momento a perder uh, o ciclo da tomada de decisão principalmente o ciclo da tomada de decisão comunicacional, quem estava a comandar a uh, uh, as operações do ponto de vista da comunicação estratégica era perigosa, ele é que estava a ditar as regras e viu-se um Putin a ser derrotado no seu próprio jogo, portanto isso parece-me um facto. Quanto ao isolamento político ou militar de Putin, parece-me um pouco apressado essa análise, porque isto afetou, da mesma forma que afetou Putin, afetou também as FIAs militares. Portanto, eles têm tudo, todo o interesse em manter-se coesos e unidos.
0: Porque a grande Portanto, dúvida é se pode cair, não é?
1: Exatamente. Portanto, há aqui, e se cai Putin... Uh, cai em toda uma série de de gente à volta de Putin, quer no setor militar, quer no setor económico, os famosos oligarcas. E, portanto, acho que há aqui um interesse que essa oligarquia securitária ou económica uh, se mantenha unida, não porque gostem uns dos outros, hum. não porque até não estejam a desconfiar agora uns dos outros, ninguém confia em ninguém, mas porque há aqui uma convergência de interesses. Há uma questão um interesse de sobrevivência, quase. Sobrevivência Exatamente. exatamente. Mas,
0: professor, isto leva-nos também, e esta semana... Andamos a pensar nisto, não é? Que se Putin cair, não sabemos quem o poderá substituir, mas sabemos que poderá ser ainda pior, ou não? Sim,
1: <risos> o, pior, o pior é sempre possível. O pior cenário é sempre possível, sim. É chamado cenário fantasma. O pior é sempre possível, sim. Não, nós não estamos. De não vamos estar aqui a pensar com sonhos, digamos assim, cor-de-rosa, que Putin cai e a Rússia se vai transformar... Que em é uma espécie de primavera, não é? Que... É, exatamente, e vai haver mais uma transição para a democracia pacífica, etc. O que nós temos assistido nos últimos 10 anos, noutras regiões do globo, não tem sido isso, não é? Portanto, se pensarmos logo nas primeiras veras árabes, principalmente no Egito, não é? O Mubarak caiu, mas o que veio a seguir foi pior que o Mubarak, e depois para substituir aquilo que era pior que o Mubarak, ainda veio outra solução pior uhum. que o Mubarak. Portanto, uh, esta ideia do Ocidente... Uh, ambicionar ver uma, uma Rússia mais europeia ou mais defensora dos valores europeus enfim, acho que deve haver algum cautelismo alguma cautela e algum ceticismo quanto, quanto a esse desfecho, sem dúvida
0: Muito obrigado, professor Paulo Batista Ramos
1: Eu é que agradeço
0: Paulo Batista Ramos é especialista em segurança internacional e é professor na Universidade do Minho esta foi a história do dia e aqui fica aquele pedido especial a quem nos ouve clicarem Seguir nas plataformas que usa habitualmente para ouvir podcasts. Para nós é mesmo importante. Este episódio teve produção de Inês Santos, sonoplastia de Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.